0: Was weißt du über FI-Schalter? Laut Wikipedia, Fehlerstromschutzschalter sind die am häufigsten verwendeten Geräte aus der übergeordneten Gruppe der Fehlerstromschutzeinrichtungen. Na, das klingt mir doch ein bisschen zu trocken für ein so wichtiges Gerät, das ihr alle bei euch in eurem Haushalt habt und das euch das Leben retten kann. Wir gehen mal kurz auf den FI-Schalter ein und wie wichtig der bei euch zu Hause ist. Menschen mit Suizidengedanken, also Menschen, die sich selbst töten wollten, die hatten das früher deutlich einfacher als heute. Ja, damals konnte man sich in einen Pkw setzen, den musste man nur gut zumachen und hat die Abgase ins Auto hineingeleitet. Dann ist man so weggedöst, weggedämmert und irgendwann war der CO2-Spiegel im Blut so hoch, dass man im Prinzip daran vergiftet ist. Das heißt, so konnte man sich auf die Weise töten und das kann man heute vergessen, seit wir Katalysatoren haben, geht das nicht mehr. Zum Glück, das ist natürlich nicht der Grund für den Katalysator, aber wie gesagt, es gibt eben Dinge, die gehen heute so nicht mehr. Damals konnte man auch in der Badewanne sitzend sich einen Föhn ins Wasser schmeißen und hat daraufhin einen elektrischen Schlag bekommen. Auch das geht heute, ich sag mal, in den meisten Fällen nicht mehr. Es gibt Ausnahmen, deswegen bitte um Himmels Willen probiert das nicht aus. Der irgendwas hat einen Explicit-Tag, den brauche ich hier in dieser Episode mehr als sonst. Ähm, das bedeutet bitte, alles nicht ausprobieren. Auch heute ist es völlig ungesund, Abgase in einen Pkw zu leiten und sich da in den Muff hineinzusetzen. Man wird daran nicht sterben, aber gesundheitsförderlich ist es auch nicht. Und genauso ist es absolut nicht gut, Wasser und Elektrik irgendwie auch nur ansatzweise in eine unmittelbare Nähe zu bringen. Das kann immer noch sehr gefährlich werden, sehr ins Auge gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es eben so wie früher einen elektrischen Schlag sofort gibt und man ist dann hin, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist zumindest deutlich geringer geworden. Und der Grund dafür ist das, was ihr euch bei euch zu Hause allgemein wahrscheinlich in eurem Sicherheitsschrank ähm, habt, also dort, wo die elektrischen Sicherungen sind. Das sind zumeist gar nicht mehr nur Sicherungen, sondern das sind vor allem FI-Schalter. Das sind diese Dinger, wo so Kippschalter, so Kipphebel dran sind, die rausspringen, wenn irgendwas bei euch zu Hause passiert. Irgendwo ist eine Spannungsspitze auf der Leitung aufgetreten oder irgendwo ist was durchgeschmort oder aber es ist dann doch irgendwo Wasser rangekommen, wo keins hingehört hätte und überall fliegt er dann in dem Moment. Ja, lapidar sagen die Menschen immer so, es ist die Sicherung herausgeflogen. Das stimmt gar nicht. Die Sicherung fliegt nicht heraus, sondern das ist der FI-Schalter. Der FI-Schalter rettet Leben. Sogar die Leben derer, die sich damit ursprünglich eigentlich selbst töten wollten, wie gesagt. Ja, der FI-Schalter, also der sitzt bei euch in eurem Sicherungsschrank. Das ist dieses Ding mit dem Kipphebel dran. Und wenn irgendwas passiert... Auf der Stromleitung, die durch ihn durchläuft, dann fliegt das Ding raus. Das heißt, der Kippschalter knallt meistens von oben nach unten und wir haben auf der kompletten Leitung kein bisschen Strom mehr drauf. Und das passiert in einer Affengeschwindigkeit so schnell, dass wir üblicherweise davon geschützt werden. Und das ist natürlich der Sinn des FI-Schalters. Wie funktionieren die Dinger technisch überhaupt? Es befindet sich in einem FI-Schalter, befinden sich zwei Spulen. Durch die erste Spule kommt der Strom oder läuft der Strom durch, der ankommt. Also der im Sicherungskasten in diesem FI-Schalter ankommt. Der Strom läuft durch eine Spule. Dann geht das von dieser Spule aus weiter, meist durch die Wand, durch irgendwelche Leitungen hindurch, durch die ganzen Steckdosen. Ihr habt da vielleicht irgendwelche Stecker reingesteckt von irgendwelchen Geräten, da läuft das auch überall durch und geht immer so weiter, bis es auf der anderen Seite in diesem FI-Schalter wieder ankommt und wieder durch eine zweite Spule geht. Und solange wie exakt dieselbe Stromstärke, so will ich es mal nennen, durch beide Spulen hindurch geht, ist alles in Ordnung, bleibt der Schalter oben. In dem Moment, wo auf einer Spule weniger Strom durchläuft als auf der anderen Spule, knallt der Schalter nach unten und unterbricht die komplette Stromzufuhr. Warum tut er das? Ganz einfach, weil er sich sagt, wenn der Strom, den ich durch diese Leitung durchschicke, auf der anderen Seite nicht so auch wieder zurückkommt, dann ist er irgendwo anders weggegangen, was aber nicht passieren darf. Dann stimmt etwas nicht und deswegen schaltet er das weg. Es kann zum Beispiel sein, dass da jetzt Wasser dran gekommen ist und irgendwo kann der Strom entfleuchen durch das Wasser hindurch irgendwo anders hin. Ganz, ganz heikle Sache, wenn wir da noch irgendwie mit unserem Körper an diesem Wasser dran sind, weil Wasser leitet eben und im Zweifelsfall leitet es durch unseren Körper durch und das ist etwas, das können wir nun tatsächlich überhaupt nicht gebrauchen als Menschen. Ähm, so, und das bedeutet, wenn Strom abhanden kommt durch im Wasser, weil das irgendwo in der Erde ähm, dann, ähm, durch die Erde dann hinweg ableitet, der Strom, dann kommt eben nicht derselbe Strom wieder an der zweiten Spule an. Es ist weniger Strom, der zurückkommt, als hingegangen ist. Und deswegen sagt der FI-Schalter, halt, hier ist irgendwas faul und schaltet ab. Früher, als das losgegangen sind, äh, losgegangen ist, hatte, das wird in Millisekunden gerechnet, da war eine relativ lange Zeitspanne, bis dieser FI-Schalter reagieren musste. Das ist, ich nehme mal an, gesetzlich vorgeschrieben, in wel, innerhalb welcher Zeit diese FI-Schalter, damit sie zertifiziert werden und verkauft werden dürfen, in welcher Zeit die Dinger ähm, rausfliegen müssen. Also wann, wie die Reaktion ist von dem Strom, der jetzt durch die zweite Spule geht und der FI-Schalter merkt, okay, hier sind zwei unterschiedliche Spannungen am Werk, ich muss jetzt ausschalten da war früher eine etwas längere Zeit, da war das immer noch zwar gefährlich, aber äh, längst nicht mehr so gefährlich wie äh, ohne FI-Schalter. Mittlerweile haben wir diese Zeitspanne immer weiter verkürzen können, auch technisch einfach verkürzen können. Und somit reagiert das Ding dermaßen schnell, ähm, allerdings auch natürlich empfindlicher. Das heißt, das Ding fliegt heute wahrscheinlich ein bisschen schneller heraus, ähm, als es das vor... Urzeiten noch tat, als die ersten FI-Schalter so rauskamen. Das ist die Funktionsweise des FI-Schalters. So, und wenn ihr jetzt so ein bisschen mitdenkt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, dass ein zweiter Mythos, der immer wieder behauptet wird, nämlich, dass Strom verbraucht wird. Strom wird nicht verbraucht. Ich habe euch gerade erzählt, so viel Strom, wie durch eure Wand, durch die Leitung durchgeschickt wird, muss auch wieder zurückkommen, sonst unterbricht der FI-Schalter die Zufuhr. Wir verbrauchen keinen Strom, aber wir haben doch einen Zähler im Schrank. Der zählt doch, wie viel Strom wir verbraucht haben. Und es wird uns doch auch gesagt, Stromverbrauch. Tatsächlich wird kein Strom verbraucht. Strom in Form von Energie funktioniert eigentlich genauso wie Strom in Form von Wasser. Wenn wir einen Fluss haben und setzen uns an dieses Wasser ran, an diesen Strom, den Strom des Wassers, dann merken wir eben im Prinzip, da kommt jetzt so und so viel Wasser rein. Und wenn wir zwei Kilometer weiter entlang laufen den Fluss und gucken uns an der Stelle das Wasser an, dann sehen, sagen wir uns erstmal, das sieht mir zumindest erstmal grob so aus, als wenn das Wasser, was ich vor zwei Kilometern durchlaufen habe, gesehen, das läuft hier auch durch. Also auch dort ist es so. Und wir können ja auch auf diesem Wasserstrom, Energie herausholen, indem wir zum Beispiel eine Wassermühle in diesen Strom halten oder äh, indem wir unsere flache Hand in das Wasser halten, dann merken wir auch den Strom, der da durchläuft und wenn wir jetzt im Prinzip unsere Hand uns als Schaufel vorstellen und die an einem drehbaren Rad machen, dann können wir uns auch vorstellen, wie unsere Hand nach hinten gedrückt wird. Eine weitere Hand, also eine weitere Schaufel, wird in das Wasser reingedrückt, wird auch wieder durch den Strom nach hinten gedrückt und so geht das immer weiter, eben wie ein Schaufelrad einer Wassermühle. Genau das gleiche passiert mit unseren Steckern, die wir in die Steckdose stecken. Wir jagen jetzt den Strom nicht mehr einfach durch die Wand durch, sondern wir leiten ihn jetzt durch unser Gerät hindurch. Und das kann sein, dass da drin ein Motor betrieben wird. Das funktioniert üblicherweise so, mh, durch Wechselstrom, ähm, dass wir einen Anker drin haben in diesem Motor und der wird magnetisch, ähm, ja, da werden magnetische Pole sozusagen generiert durch die, durch eine Spule, die da hindurchgeschickt wird. Hindurchgeschickt ist auch Quatsch. Also ich erinnere mich gerade an den Motor, den wir mal in der Schule gebaut haben. Das ist im Prinzip zwei Platten, wo man Kupferdraht umzuwickelt, ganz dick. Und dann kann man Strom durch dieses Ding durchjagen. Und dann bekommt er auf der einen Seite einen Minuspol und auf der anderen Seite einen Pluspol. Und wenn man da drumherum etwas Magnetisches hat, was auch wieder diese Pol Polarisierung hat, dann fängt das Teil sich an zu drehen. Nämlich dann, wenn der Pluspol beispielsweise nach rechts zeigt, aber magnetisch, magnetisch angezogen wird, durch die Außenschicht, die auf der linken Seite von ihm steht. Dann versucht er natürlich rumzudrehen, um sich magnetisch zu orientieren an der linken Seite. So, und jetzt wechseln wir den Strom einfach, die Richtung des Stroms. Das passiert mit dem Wechselstrom nämlich. Das heißt, plötzlich wird aus dem Pluspol jetzt ein Minuspol und er muss sich wieder drehen, weil er jetzt natürlich wieder auf die andere Seite möchte. Und so entsteht Drehung eines ähm, normalen Elektromotors. Ganz simpel natürlich alles ausgedrückt. Ich hoffe aber so ausgedrückt, dass ihr euch da ein bisschen besser was drunter vorstellen könnt. So und das ist zum Beispiel Bewegungsenergie, die wir in einem Gerät erzeugen können, wie ein Motor dann eben angetrieben wird. Dadurch, dass der im Prinzip magnetisch in eine Richtung zeigen will, wo er sich magnetisch hingezogen fühlt, jetzt Ändern wir durch den Wechselstrom die Poli Polarisierung. Das heißt, aus Plus wird Minus. Er möchte jetzt wieder auf die andere Seite, weil er sich jetzt magnetisch auf die andere Seite gezogen fühlt. Und somit kommt das ganze Ding in Drehung. Der andere auf der anderen Seite ist natürlich auch ein Pol, der dann immer entgegengesetzt wirkt. Und so fängt das Ding an zu drehen. Ja, und das ist nur eine Möglichkeit. Wir können die Energie dann natürlich auch für alles andere benutzen. Ähm... Tatsache ist allerdings, egal ob wir einen Motor antreiben oder einen Computer oder ein Fernsehgerät oder was auch immer, den Strom, den wir da reinpacken, der kommt aus dem Gerät tatsächlich auch ungefähr so wieder heraus und geht wieder zurück in die Wandsteckdose, in den zweiten Pol. Ihr wisst, da sind zwei Löcher drinne aus dem... Ja, es, ich würde es euch jetzt falsch erzählen, wenn ich euch jetzt sagen würde, aus dem einen Loch kommt der Strom rein, in das andere geht er wieder raus. Das ist eigentlich Quatsch, weil wie gesagt, wir haben Wechselstrom. Das heißt, die beiden ähm, wechseln sich auch noch ständig ab, ähm, wie der Strom herumläuft. Ähm, und somit geht der Strom jedenfalls wieder zurück, wo er herkommt, in derselben Spannung, in derselben Stärke. Was nicht ganz hundertprozentig stimmt, denn so ein bisschen Verlust haben wir natürlich tatsächlich. Das ist genauso wie beim Wasser, bisschen was verdampft, ein bisschen was versickert. Aber wenn wir uns ein äh, großes Binnengewässer vorstellen, einen großen Fluss, dann ist das, was in diesen zwei Kilometern, die ich da gegangen bin, was da jetzt versickert und verdampft, das ist so wenig gemessen an der Menge, dass man da nicht wirklich von Verlust sprechen kann. Das ist ganz wenig. Das ist auch nicht das, was bei uns gezählt wird, sondern auch der Zähler, der bei uns im Schrank sitzt, der uns einfach zeigt, wie viel Strom haben wir denn in Anführungsstrichen verbraucht. Das ist auch nur eigentlich im Prinzip ein Stellantrieb, der Strom braucht, äh, um weiterzulaufen. Und da zählt er einfach nach, Ja, wie viel Strom geht hier jetzt auch wieder raus. Denn Strom ist nicht wie bei dem Wasser, das unterscheidet das Ganze. Der elektrische Strom, die, die Energie in der Leitung kann sozusagen stoppen, wenn sie nicht gebraucht wird. Dann ähm, steckt sozusagen die Energie, der Strom in der Leitung drin, auf Stillstand. So lange, bis wir wieder irgendwas anklemmen, bis er wieder strömen kann. Das haben wir beim Wasser so im Normalfall ja nicht, da strömt das die ganze Zeit durch auf der anderen Seite, wir könnten natürlich auch den Wasserstrom dicht machen, zum Beispiel über eine Schleuse oder sowas und sagen, okay, hier ist jetzt erst dicht und erst wenn wir es wieder aufmachen, dann wird es auch dann erst wieder gezählt. Also ihr versteht hoffentlich das Problem. Ich versuche euch hier etwas sehr simplifiziert darzustellen, was sich so ganz simpel natürlich gar nicht darstellen lässt. Aber ich versuche es euch ein bisschen anschaulich zu machen. Wichtig für euch einfach zu verstehen ist, dass Strom nicht verbraucht wird, sondern wir sozusagen Geräte wie eine Wassermühle in den Strom halten, die dann angetrieben wird dadurch, dass wir die Energie eben nutzbar machen können. Ja, und das ist im Prinzip auch wie dieser fi schalter eben funktioniert, dadurch, dass eben kein Strom verloren gehen darf, denn wenn er verloren geht, ist irgendwas faul, dann ist dieser Stromkreislauf nicht mehr geschlossen, sondern an irgendeiner Stelle Offen und irgendwo kann er entweichen und das ist üblicherweise extrem gefährlich. Das ist unkontrollierter Strom, wenn ihr so wollt und das kann immer lebensgefährlich sein. Und deswegen hat man diese FI-Schalter da drinne und die ähm, unterbrechen dann eben die Stromzufuhr. Ich hoffe unter euch sind keine Elektriker, die werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und mich dafür kritisieren, dass ich das versucht habe so zu erzählen. Ähm, dann muss ich einfach sagen, dann macht es besser. <lacht> dann müsst ihr es erklären. Ich versuche es nur so weit, wie ich es eben für mich verstanden habe. So versuche ich das auch zu äh, erklären. Warum erzähle ich euch eigentlich etwas über den FI-Schalter? Weil viele sich gar nicht darüber bewusst sind, wie wichtig dieser FI-Schalter ist und wie viel Leben der wahrscheinlich schon gerettet hat. Wir hatten das früher nicht, sonst gab es früher erstmal die Schraubsicherungen und die sind dann irgendwie, das war sozusagen die schwächste Stelle. In einem Stromkreislauf, das heißt, wenn irgendwo zu viel Strom durchgeht, ist das die erste Stelle, sozusagen die Sollbruchstelle in einem Stromkreislauf, die dann durchbrennen soll. Dann musste man die Sicherungen richtig auswechseln, austauschen, kommt eine neue Sicherung rein. Das ist heute nicht mehr so notwendig, jedenfalls nicht mehr so oft, weil wir eben den FI-Schalter haben, der viel schneller sofort rausgeht, noch bevor die Sollbruchstelle überhaupt überlastet wird. Die würde also uns davor schützen, wenn insgesamt einfach zu viel Strom durchläuft, denn das kann ja immer noch passieren, dass einfach viel zu viel Strom durch unsere Leitungen durchläuft. Dass nicht 230 Volt, sondern 240 Richtung 250, also dass wir über 240 Volt bei uns in den Stromleitungen drin haben, das kann durchaus mal vorkommen. Da sind wirklich so Stromschwankungen und die können unsere Geräte und so weiter, die sind schon so gebaut, dass sie das einigermaßen mit verknusen können. Kann sein, dass manche Geräte ein bisschen schneller kaputt gehen dadurch, also eine kürzere Lebensdauer haben. Wenn ihr euch fragt, warum gehen bei mir zum Beispiel die LED-Lampen und Glühlampen und so weiter, wenn ihr noch welche habt, warum gehen die dauernd kaputt, dass ich die andauernd auswechseln muss, kann damit zusammenhängen, dass die eben zu nah an 230 Volt ausgelegt sind und ihr zu oft 240 Volt durch die Leitung bekommen habt und dann gehen euch die Dinger äh, etwas eher kaputt, weil die immer so ein bisschen auf Überspannung äh, stecken. Ähm... Tatsache ist aber, wenn wir jetzt 240 Volt durch die Leitung bekommen, dann geht das durch die erste FI-Spule genauso durch wie durch die zweite. Das heißt, der FI-Schalter würde in diesem Moment nicht rausspringen. Deswegen ist es hier immer noch gut, dass es auch eine Sicherung gibt. Jetzt brauchen wir die vielleicht nicht mehr unbedingt für jeden Stromkreislauf einzeln, sondern insgesamt. Wir haben also immer noch Sicherungen bei uns zu Hause, die sorgen einfach dafür, dass eine Sollbruchstelle vorhanden ist, wenn zu viel Strom durch die Leitung gehen, dass das die erste Stelle ist, wo es durchglüht und nicht irgendwo in der Wand, wo es natürlich dann auch einen Brand erzeugen könnte. So, ich hoffe, ich konnte euch das so einigermaßen erklären, warum es noch mindestens eine Sicherung gibt bei euch in eurem Sicherungsschrank und warum es diese vielen FI-Schalter gibt und was die eigentlich tun und wie sie funktionieren. Das war erstmal so meine Hauptaufgabe äh, für diesen Irgendwasser hier. Wie komme ich überhaupt darauf? Weil mir die FI-Schalter bei uns hier im Schrank schon ganz oft, ich glaube, ich vermute mal auch das Leben gerettet haben. Auf alle Fälle haben sie uns vor Schlimmeren beschützt. Und das wird bei euch vielleicht auch schon einige Male passiert sein. Immer wenn jemand sagt, bei mir ist die Sicherung durchgeflogen, kann man sich eigentlich darauf verlassen. Er meint die FI-Schaltung. Und die haben wir ja noch nicht so lange wie die Sicherung im Kasten. Das sind aber eigentlich die Geräte, die uns vor schlimmen Dingen bewahren. Bei uns passiert das regelmäßig draußen im Garten, weil wir ja Teich und so weiter haben. Da sind dann Pumpen, da sind äh, Lampen draußen. Das alles ist im Wasser drin, unter Wasser. Da regnet es drauf auf irgendwelche Steckdosen. Wenn da irgendwo Wasser drankommt, wo es nicht hingehört und sozusagen zwei Adern miteinander durch. Wasser verbindet, sodass die Energie irgendwo hingeleitet werden kann, wo sie nicht hingehört. Ähm, wo man eben vielleicht auch mal mit dem Körper drankommen könnte und dann einen elektrischen Schlag vielleicht sogar kriegen könnte. Das alles kann gefährlich werden und deswegen springt an der Stelle der FI-Schalter schon raus, denn hier ist Strom irgendwo hingegangen, wo er nicht hingehört. Und dann sagt der FI-Schalter, ich habe das reingeschickt auf der einen Seite, kommt auf der anderen Seite aber nicht wieder zurück, hier ist was faul, Rums fliegt er raus. Und das ist mir jetzt jüngst, als ich das hier aufnehme, eben auch gerade passiert. Ihr werdet das nicht glauben, ich konnte es selbst nicht fassen. Und zwar, als wir 2007 hier in das Haus eingezogen sind, gab es hier aus grauen Uhrzeiten einen Bewegungsmelder draußen. Und der hat eine Lampe, die neben der Tür, neben der Haustür hängt, normalerweise geschaltet. Und ich habe damals den Elektrikern hier gesagt, bitte demontiert mir das, also macht die tot. Ich wusste damals schon, das habe ich euch hier im irgendwas auch schon zwei, dreimal erzählt. Wenn ihr solche Bewegungsmelder habt, solche alten Dinger, die wirklich auf 230 Volt laufen, klemmt die ab. Die verbrauchen euch Strom und zwar richtig Strom. Die brauchen üblicherweise na so 15 Watt, 20 Watt ist keine Seltenheit. Und wenn ihr jetzt mal schaut, was eine LED ähm, Birne ähm, für Wattzahlen verbraucht. Das sind meist so die 8, 9 Watt. Das sind schon die hellen LED-Birnen. Das bedeutet, wir könnten im Prinzip zwei LED-Birnen reinschrauben, 24 Stunden rund um die Uhr laufen lassen. Haben wir immer noch Strom gespart. Also wenn die jetzt zweimal 8 Watt haben, dann haben die 18 Watt. Und der Bewegungsmelder, der alte, der noch an 230 Volt hängt, der verballert vielleicht 20 oder 22 Watt. Das heißt, der verbraucht immer noch mehr. Nur, dass er schalten kann, also die verbraucht er dauerhaft, nicht nur, wenn er jetzt die Lampen anmacht, sondern immer nur, damit der Bewegungsmelder selbst mit Energie versorgt ist und funktionieren kann. Das hat früher mal Sinn gemacht, als wir draußen vielleicht normale Glühlampen hatten. Und das waren ja auch meistens welche für Draußenbetrieb, die waren dann ein bisschen heller. Da haben wir vielleicht mal eher eine 60er oder eine 75er, vielleicht sogar eine 100 Watt Birne reingeschraubt. Dann hatten wir vielleicht auch so ein, zwei Lampen draußen, damit man eben auch äh, einen ganzen Gang beleuchten konnte, oder um die Hausecke noch im zu, Das heißt, hat man vielleicht zwei, drei oder vier Lampen draußen mitgeschaltet. So, und wenn wir dann mit, keine Ahnung, 60, 75 Watt da rangehen, dann, ähm, waren das schon 300 Watt, die wir vielleicht schalten konnten. Also, wenn wir so vier 75er hatten, dann kommen wir da eben hin. Und dann macht ein Bewegungsmelder, der selbst 20 Watt dauerhaft verbraucht, macht der einfach Sinn weil er dann diese 300 Watt nur dann einschaltet, wenn sie dann im Dunkeln auch gebraucht werden. Mit Einzug der LED-Technik hat das alles überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht, und dann kommt noch hinzu, dass die Bewegungsmelder selbst heute so gut gebaut sind, dass sie überhaupt keinen 230 Volt Strom mehr brauchen. Das können wir mit ein, zwei Batterien. Es gibt sogar viele Bewegungsmelder, die funktionieren mit einer Knopfzelle. Und diese Knopfzelle reicht dann auch noch mehrere Jahre. Also von Energieverbrauch, wie wir ihn von damals kennen, sind wir so weit von entfernt. Was das anbelangt, haben wir die Zukunft längst erreicht. Ja, das bedeutet auch, wenn ihr solche uralten Bewegungsmelder, die mit einem Kabel verbunden sind mit dem Haus, wenn ihr sowas habt, Abklemmen. So, das habe ich 2007 schon immer gesagt und gewusst. Deswegen hatte ich damals den Elektrikern, wenn die hier elektrisch irgendwas gemacht haben, habe ich gesagt: Bitte macht das tot. Das brauchen wir nicht. Das verbraucht bloß unnütze Strom. Ich habe hier Smart Home Technik. Das will ich anders machen. Dieser Bewegungsmelder wurde dann auch abgebaut und die Lampe neben der Haustür, die habe ich noch nie gesehen, dass sie am Leuchten war. Das heißt, Meiner Meinung nach ist das so erfolgt, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Dinger wurden vom Strom getrennt und waren somit tot. Der Bewegungsmelder lag jetzt immer noch bei uns oben. Wir haben ja irgendwann ein Carport dann hier gebaut. Da lag das so auf dem Dach rum, unbenutzt. Sah aber scheiße aus. Das heißt, den konnte man sehen. Immer wenn man nach oben geguckt hat, hing der blöde Bewegungsmelder da einfach so in der Luft herum. Und dann hat meine Frau jetzt irgendwann mal gesagt, das hat sie mir schon zwei, drei Mal gesagt, aber wie mir das so ist bei den Kerlen, die können ja mal nicht hören. Und wenn sie gehört haben, dann nur kurz und haben es dann wieder vergessen. So und diesmal ähm, hat sie dann auch wieder gesagt, Mensch, denkst du mal an den Bewegungsmelder? Der sieht doch scheiße aus. mach den, Drück den mal weiter hoch, dass der auf dem Dach verschwindet oder mach den ab oder irgendwie sowas. So und Kurt hatte über Jahre hinweg immer gesagt, er hat ja damals gesagt, soll vom Strom abgenabelt werden und die Lampe hat ja auch nie wieder gebrannt an der Haustür. Das heißt, das wurde auch wohl abgeklemmt. Für mich war das oben ein toter Bewegungsmelder an einer toten Leitung. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir nicht gesagt, ich stupse ihn da irgendwie wieder dichter aufs Dach drauf, sondern ich klemme ihn jetzt mal ab. Seitenschneider geholt, ein Griff, zack, hatte ich das Ding, zweiter Griff, Leiter, hochgeklettert äh, Seitenschneider angesetzt, geknüpft, zack, hatte ich den Bewegungsmelder in der Hand, Leiter wieder runter, Leiter weggebracht, Seitenschneider weggebracht, alten Bewegungsmelder in die Mülltonne geschmissen. Das Ding war für mich erledigt. Etwas später dann reingegangen und ich wunderte mich, dass wir kein Internet haben. Also die ganzen Amazon-Lautsprecher funktionierten nicht. Mein Smartphone war mit meinem WLAN 2 verbunden, aber es gab kein Internet. Ich dachte, huch, kein Internet, was ist los? Und dann gehe ich auf Spurensuche und musste feststellen, die ähm, Mesh-Systeme, die ich hier habe, also die WLAN-Mesh-Systeme, ähm, da funktionieren die Hauptverteiler nicht. Also die zentralen Punkte, die mit dem Router verbunden sind, die waren ohne Strom. Da war ich jetzt erstmal ein bisschen irritiert, warum hatten die keinen Strom? Dann bin ich dem weiter nachgegangen und habe dann auch eine Lampe in die Steckdose reingesteckt und gemerkt, aha, hier kommt was in der Steckdose nicht an, denn die Mehrfachsteckdose lang gegangen. Die ging wieder in eine andere Mehrfachsteckdose, dann hatte ich die erstmal auf dem Kieker, habe da eine Lampe rangeklemmt, ging aber auch nicht. Und dann bin ich zuletzt in die Wandsteckdose rein und da ging auch kein Licht an. Das heißt, die Wandsteckdose bei mir im Büro war ohne Strom. Was ist nun passiert? Dann ist natürlich der nächste Gang zum Sicherungskasten geguckt, ob ein FI-Schalter durch war. Und tatsächlich war ein FI-Schalter rausgeflogen. Einen, den ich noch nie in der Hand gehabt hatte. Also es, es kommt durchaus vielleicht mal vor, alle jubeljahre mal, dass mir ein FI-Schalter rausfliegt. Aber das war einer, der ist noch nie rausgeflogen. Ich wusste gar nicht, was der macht. Wieder angeknipst und ging dann auch wieder. Internet ist wieder angesprungen, alles ging wieder. Bis dann irgendwann spät am Abend äh, fing es dann an zu nieseln, zu regen und auf einmal macht das wieder klack und der Wing ist wieder rausgeflogen. Und Nun habe ich natürlich dann eins und eins langsamer sicher zusammenzählen können. habe ich gedacht, ja was habe ich denn gemacht? Ich habe ein Kabel durchgeklemmt und das guckt jetzt da nackig draus draußen. Und hier ist der FI-Schalter rausgeflogen. Irgendwas ist doch hier faul. Also war für mich natürlich schon in dem Moment klar, okay, das Kabel hat noch irgendwie Strom. Es gibt Kriechströme, also das heißt, da kommen nicht 230 Volt, die durch die Leitung gehen, sondern so andere Steuerungsimpulse, so wie es man nennt, also so ein bisschen Strom. Das kann man sogar noch anfassen, kriegt einen gewischt, erschreckt sich auch furchtbar, aber mehr passiert da eben auch nicht. Das ist so, wenn man Kriechstrom hat. Ich kenne das, wenn man in alten Häusern wohnt, also in alte Häuser einzieht, dann hat man mit so einem Scheiß alle was zu tun. Da gibt hier und da, gibt's Adern, die sind aus der, auf der Wand und äh, man denkt immer, da kommt kein Strom raus, weil es gibt keinen FI-Schalter, der ist da nicht an, kommt aber trotzdem so viel Strom raus, dass man sich verjagt und äh, zumindest ein gezwiebelt kriegt. Das kann alles eben passieren bei alten Häusern. Aber hier musste ich mich doch sehr wundern, was hat denn das Kabel zum Bewegungsmelder draußen über der Tür, über der Haustür mit meiner Wandsteckdose im Büro zu tun. Das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, das war eine alte Steckdose. Also wo wir eingezogen sind, hatte das Haus natürlich auch Steckdosen. Bei Weitem nicht so viel, wie nach meinem Einzug, weil wir jede Menge selbst gelegt haben. Also jede Menge, wir haben wirklich hier Wände aufgemeißelt und Leitungen gelegt und neue Steckdosen gelegt. Neue Stromkreisläufe und alle Stromkreisläufe hatten auch ihren eigenen FI-Schalter. Also alles schick gemacht, so wie sich das gehört. Aber es gab eben auch noch den alten Stromkreislauf. Aber ich konnte mir beim besten Willen nicht ausmalen, was hatte jetzt die Wandsteckdose damit zu tun. Dann hatte meine Frau plötzlich gesagt, ey, ich habe in der Küche kein Licht. Über dem Tisch dort, über den Küchentisch, brannte die Lampe nicht. Die Lampe auf der äh, Fensterbank der Küche leuchtete. Die hing aber auch an einem der neueren Stromkreise. Die Lampe in der Küche ist natürlich original aus der Küche, also aus der Decke der Küche. Langsam Langsamer sich habe ich mir echt Gedanken gemacht, was hängt denn da wohl noch alles dran. Dann haben wir gemerkt, auch das Licht und die Musik im Gäste-WC ging auch nicht. Und äh, mittlerweile hatte ich dann aber auch das Kabel draußen schon so weit abgedichtet, das heißt, da kam eine Tüte umzu, habe ich ordentlich Paketklebeband umzu noch gewickelt. Ich hatte nichts anderes, ihr müsst mir nicht sagen, dass das unprofessionell ist, ich hatte in dem Moment einfach kein Isolierband oder irgendwas anderes, womit ich mir hätte helfen können. Ich habe einfach einen Zip-Beutel genommen, den hatte ich hier liegen und dann nochmal Paketklebeband ordentlich umzu und dann habe ich gedacht, okay, so hat das Ding, kriegt das wesens kein Wasser jetzt ab. Denn... Das waren alles wichtige Stromzufuhren, die wollte ich ganz gerne wieder haben. Ich hätte ganz gerne mein Internet wieder gehabt. Also FI-Schalter wieder rein. Und das hat das auch funktioniert, bis er dann wieder irgendwann rausgeknallt ist. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass da jetzt Feuchtigkeit dran gekommen ist. Also mir kam das Ganze irgendwie ein bisschen seltsam vor. Ich wusste aber auch, okay, das kann es jetzt nicht lange so lassen. Da fragst du mal an, Kumpel von mir ist Elektriker. Und wir haben uns dann zwei Tage später verabredet. Äh, wäre auch am selben Tag noch gekommen. Ich sage, nee nee, das ist der Fi-Schalter. Wenn es trocken ist, bleibt er drin. Das ist, scheint in Ordnung zu sein. Ist nur, wenn es regnet. So, ähm, wir dabei gegangen und zwischendurch noch weitere Stellen gemerkt, was da alles dran hängt. Unter anderem habe ich euch vielleicht mal erzählt, dass ich draußen auf der Terrasse einen Gefrierwürfel habe als Getränkekühlbox im Sommer. Ist total klasse, weil man da innerhalb von einer halben Stunde alle möglichen Getränke kalt hat, richtig schön gekühlt hat. Das kriegt man mit keinem Kühlschrank der Welt hin. Dafür braucht man wirklich einen Gefrierwürfel. Das ist total klasse. Im Sommer, wenn das warm ist, einfach eben Getränke rein, das Ding eben anmachen und nach einer halben Stunde sind die Dinger schon eisig kalt. Das ist klasse. So, und im Winter, wir hatten unsere ansonsten Gefriermöglichkeiten voll. hatten also Fleisch und so weiter eingelagert und äh, ich habe gesagt, na, wir haben ja draußen das Ding, das muss ja jetzt im Sommer, ach im Winter, ähm, die Temperaturen sind ja noch nicht so hoch, da muss der nicht so viel laufen. Können wir den ja auch noch eben dazu nehmen, übergangsweise. Im Sommer, wenn es wärmer wird, macht das keinen Sinn. Dann muss der die ganze Zeit laufen, um runterzukühlen und gegen die Außentemperaturen anzukommen, aber im Winter war es ja nun sehr kalt und dann ist das ja auch kein Problem. Da muss der nicht so viel arbeiten und man kann sagen, Gefrierkrams da vielleicht auch noch reintun. Was wir da rein hat, reingetan hatten, ist leider aufgetaut, denn. Man soll es nicht glauben, dieser Gefrierwürfel, das konnte ich nun wirklich nicht ahnen, hing auch an einer Steckdose. Die wiederum hing an einem alten Stromkreis und der war ebenfalls auf diesem FI-Schalter. Ich habe mittlerweile, bin ich angefangen, habe Witzchen gemacht, habe gesagt, mich wundert eigentlich, als ich das Kabel mit dem Seitenschneider durchtrennt habe, dass die Nachbarn nicht rübergekommen sind und mich gefragt haben, was ich gemacht habe. Sie hätten keinen Strom mehr. Also für mich fühlte es sich schon fast so an, als würde der ganze Ort über meinen einen FI-Schalter geschaltet sein unfassbar. Was die sich damals hier wirklich zusammengebastelt haben, aber mein Kumpel, der Elektriker, hat eben gesagt, als er schon in Lehre war, äh, da war das immer alles noch so. Das hat man früher einfach so gemacht. Man hatte nicht tausend Geräte im Haushalt. Da gab es hier mal eine Lampe im Wohnzimmer, dann das Deckenlicht. Braucht alles nicht viel. Dann hatte man irgendwann vielleicht noch einen Fernseher und einen Staubsauger. Irgendwann kam noch mal eine Kaffeemaschine dazu. Aber das war es erstmal für lange Zeit. Den ganzen elektrischen Plünnen, den wir uns heute in den Wohnungen so leisten, die gab es früher ja nicht. Also ist man auch mit weniger ähm, Absicherung klargekommen, Denn diese FI-Schalter, die haben damals zu D-Mark-Zeiten wohl so circa 200 Mark und wenn nicht noch mehr gekostet. Und dann hat man sich natürlich überlegt, ob man jetzt ein oder zwei oder drei FI-Schalter braucht. Wenn ihr heute in euren Sicherungskasten guckt, wird das vielleicht so aussehen wie bei mir. Keine Ahnung, da sind 20 oder vielleicht sogar 30 FI-Schalter drinne. Das wäre zu damaligen Zeiten gar nicht möglich gewesen, als die Dinger noch 200, 300 Mark gekostet haben. Und somit hat man tatsächlich gespart. Hat ein, zwei Kreisläufe gehabt. Hat man auf den einen vielleicht den Herd, den Elektroherd dann geschaltet. Und auf den anderen äh, Kreislauf hat man dann vielleicht ein paar Wandsteckdosen und das Licht draufgeschaltet. Und so war das hier auch. Und das alles habe ich durcheinander gebracht mit meiner Aktion. Befreie uns mal von dem Bewegungsmelder, der ja sowieso keinen Strom mehr bekommt. Sonst würde ja auch die Lampe mal angehen und irgendwas würde sich hier tun. Und ich habe ja auch damals gesagt, klemmt mir das Ding ab. Also kann ja nichts passieren. So war ja meine Meinung. Ja, ist total irre. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass dieser FI-Schalter ständig rausgeflogen ist. Denn allein schon durch meine Aktion, ich schalte den mal wieder ein, hat es geschmort. Die Tüte ist angesenkt worden. Die war also wirklich schwarz. Das heißt, da ist wirklich Strom draußen aus dem Kabel gekommen und schon dorthin gegangen, wo es nicht hinkommt. Und der FI-Schalter ist auch brav rausgesprungen. Aber diese, diese Zeit, wenn ich ihn eingeschaltet habe, bis er dann wieder rausgesprungen ist, das hat schon gereicht, um offensichtlich darum zu und dann kann man sich vorstellen was natürlich auch passieren kann es kann einem die Bude abfackeln mit sowas das war nun draußen über der Haustür ich weiß nicht ob das wirklich ob da wirklich was hätte passieren können aber ich denke mir auf der anderen Seite Plastik brennt auch notfalls und unser Carport ist aus Holz es muss nur lang genug angesenkt sein, dann kann auch das anfangen, anfangen zu zündeln. Also so können natürlich auch Hausbrände passieren. War also nicht nur der FI-Schalter, der mich beschützt hat, sondern da war auch ein Schutzengel mit im Spiel. Das ist aber der Grund, weswegen ich euch nochmal darauf hinweisen will, wie wichtig diese FI-Schalter eigentlich wirklich sind. Die bewahren uns wirklich vor menschlichen Schicksalen und Katastrophen. Ja, deswegen wollte ich euch was über den FI-Schalter allgemein erzählen und was hier jüngst passiert ist, wo mir das Ding auch wieder den Arsch gerettet hat und ich einfach nur dankbar bin demjenigen, der diese wichtigen kleinen Gerätchen, die so unscheinbar äh, meist sehr versteckt bei uns in der Wohnung irgendwo hinterlegt sind, der die Dinger erfunden hat, der hat eigentlich Ruhm und Reichtum für alle Ewigkeit. Den wird es wahrscheinlich längst nicht mehr geben, den Menschen, aber das hätte er wirklich verdient. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leben und wie viele Schicksale und Katastrophen dieser Mensch mit dieser Erfindung wirklich ähm, aus der Welt gebracht hat. Ja, ähm, vielleicht noch was, wo man sich, also zumindest wenn man das weiß, dass das eigentlich nicht sein darf. Und zwar, ihr habt normalerweise eine Leitung, draußen vielleicht aber auf jeden Fall drin, wo drei Adern durch sind. Die ist meistens schwarz und eine ist oftmals blau oder dunkelrot und die andere ist immer zweifarbig. Die ist meist gelbgrün. Was sind das eigentlich für Adern? Die schwarze ist üblicherweise die Phasenschaltung, die Phasenader und die andere ist ein ähm, Nullleiter, nie Nullleiter. Jetzt bringe ich es wahrscheinlich selber durch. Und das andere ist der Schutzkontakt. Also man sagt da auch Erdungsleitung zu. Diese Erdungsleitung, das sind diese Metallklemmen, die ihr in den Steckdosen habt. Da wird kein Strom drüber geführt, sondern das ist eine Sicherheitsschutzleitung, wenn irgendwo Strom äh, läuft und das vernünftig geerdet wurde in dem Gerät, dann kann der Strom über diese Erdungsklammer entweichen. Und die ist bei Häusern üblicherweise so, dass das irgendwo, das ist meistens irgendwo eine Hauswand, das sieht man aber oftmals gar nicht, ist so ein Erdspieß, so ein Metallspieß, der in die Erde reingeht und da werden diese Schutzleitungen angeklemmt. Das heißt, wenn Strom irgendwo ähm, fließt, wo er nicht fließen soll, aber in diese Erdung reingeht, fließt er diese Schutzleitung entlang bis in bei euch in den Boden da rein. Und dann ist es, ist der Strom, ist diese Stromspannung eben weg dann kann da nicht viel mit passieren. So macht man das eigentlich. Und so ist es natürlich auch abgesichert. Ich habe meinen Kumpel gefragt, sag mal, wie haben die das denn geschaltet, dass dieser Bewegungsmelder funktioniert? Weil da sind ja jetzt auch nur drei Adern. Ähm, schaltet der irgendwie 230 Volt einfach durch und unterbricht das, wenn da keine Bewegung ist? Und da musste er selber auch erstmal nachmessen. Und ähm, dabei haben wir was festgestellt, wo ich wieder mal nur mit dem Kopf geschüttelt habe. Und zwar haben die das so geschaltet, normalerweise braucht man vier Adern, draußen dann vier Adern, da braucht man nämlich noch eine Leitung als Steuerungsleitung, die sozusagen dann einem Schalter sagt, okay, jetzt schalte Strom an oder Strom aus, so funktioniert das normalerweise. Das kostete damals aber eben auch mehr Geld, also vieradrige Außenleitung ist eben teurer als eine dreiadrige Außenleitung. Also, was haben die damals gemacht, haben die dreiadrige genommen und diese Schutzleitung, die Erdungsleitung genommen, um da Stromsignal drauf zu schalten. Das heißt, der Bewegungsmelder hat dann einfach auf die dritte Leitung, die nur zum Schützen des Ganzen da ist, also diese Erdungsleitung, genommen, um da jetzt Strom drüber zu leiten. Also 230 Volt braucht ja der Bewegungsmelder selbst, der hat also zwei die zwei Leitungen, wo Strom durchläuft, hat er belegt. Jetzt brauche aber noch eine Leitung, um sozusagen einen Impuls wieder zurückzuschicken in den Schaltkasten, der das, der das Licht dann und, 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 und schaltet. Und da die nur dreiadrige Leitung draußen hatten, haben sie einfach die Schutzkontaktleitung genommen, also die Erdungsleitung. Klasse Sache, ne? Mein Kumpel hat mir allerdings gesagt, das war damals eben so, das hat man damals so gemacht. Die hatten die Leute nicht so viel Kohle für sowas und dann ist man eben hat man sich eben beholfen wie das dann immer so ist und hat einfach das genommen, weil technisch funktionieren tut das natürlich. Ist nicht so sicher. Die, die Absicherung des Ganzen, dass so Strom irgendwo hingeht, wo er nicht hingehört und dann durch die Erdungsleitung wieder abgeleitet werden könnte. Da hat man eben drauf verzichtet in diesem Stückchen, in dem Teil des Hauses und hat dann einfach gesagt, okay, wir schicken da jetzt den Strom darüber wieder zurück und somit weiß der Schaltkasten, holla die Waldfee, da kommt jetzt Strom an, alles klar, jetzt soll ich das Licht an- oder eben ausschalten. So haben die das hier geschaltet und gemacht. Wir haben das Ganze einfach zusammengeschaltet jetzt. Das kann man jetzt nicht alles, also muss man im Prinzip zwischendecken und so weiter aufreißen. Also das ist, diese Schaltung ist irgendwo drin, in der Wand drin. Da muss man irgendwie, man hat ja tapeziert und so weiter, da muss man irgendwie alles auseinander pflücken und das dann machen. Also wir haben im Prinzip das, was der Bewegungsmelder früher gemacht hat, haben wir jetzt von Hand gemacht, manuell. Das heißt, der Bewegungsmelder ist weg, aber wir haben das jetzt so geschaltet, dass der Schaltkasten sozusagen denkt, okay, hier ist die ganze Zeit Bewegung. Ich muss also das Licht einschalten. Und in, neben meiner Haustür, das ist, war jetzt sowieso nicht so schlimm, da ist eine smarte LED-Birne drin. Das heißt, die kann ich jetzt einfach über eine Zigbee-Station, also einfach über einen Amazon-Echo-Lautsprecher, ansteuern. Da kann ich jetzt sagen, mach Licht an, mach Licht aus. Die hängt einfach am WLAN dran. So, dann kommt draußen Bewegungsmelder noch hin. Den habe ich hier auch schon liegen. Der wird mit Batterie betrieben und der macht dann im Prinzip das, was früher dieser Stromfresser an der Wand gemacht hat mit einer einfachen Doppel-A-Batterie, ähm, beziehungsweise zwei Stück sind da, glaube ich, drin, ähm, und schaltet das dann einfach über die Amazon-Lautsprecher mir das Licht an und aus. So kann man das eben auch machen. Da kann man dann auch noch mehr mit basteln, dass man zum Beispiel im Garten informiert wird, dass vorne auf dem Hof irgendjemand gekommen ist. Ja, das wollte ich euch bloß mal erzählen. Wenn ihr alte Häuser habt, geht davon aus, bei euch sind solche Überraschungen auch dabei. Also das... Ähm lange Stromleitungen bei euch durch die Wände gehen und alle über denselben FI-Schalter gehen oder alle an derselben Sicherung hängen. Das wird ganz normal sein. Das ist bei euch dann auch so, wenn ihr Häuser habt, die irgendwie so vor den 70ern gebaut wurden oder von mir aus vor den 80ern. Das ist erst später so gekommen, dass die Leute erstens mehr Geld zur Verfügung hatten und zweitens, dass die Materialien einfach günstiger geworden sind, dass man nicht mehr so viel rumtricksen musste. Also es ist schon wirklich Wahnsinn, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Das kann auch passieren, dass wenn man ganz, ganz alte Häuser hat, es gibt ja Menschen, die kaufen für sich vielleicht eine alte Villa oder sowas, die eigentlich optisch auch wunderschön aussehen, die haben dann nur das Problem, dass sie das Geld, was sie für das Haus ausgegeben haben, meistens nochmal in die Elektrik, das ist immer die erste große Baustelle, die man hat im Haus, vielleicht auch noch die Rohre, wenn da die Wasserrohre auch noch vergriesgenadelt sind, hat man das zweite große Kostenproblem und das dritte Kostenproblem ist üblicherweise die Heizung. Also wenn ihr euch ein altes Haus kauft, ist eigentlich gar nicht so interessant, ob oben das Dach, ob das da durchregnet oder so. Das kann man flicken, das ist nicht so schlimm. Aber wie es in den Wänden aussieht, das ist eigentlich wichtig. Wie sehen die Leitungen aus, wie sehen die Rohre aus und was habt ihr da als Heizung drinne? Das ist das, was mich bei einem alten Haus als erstes, glaube ich, interessieren würde. Ansonsten, das Haus hat vielleicht schon 100 Jahre gestanden, das hält auch noch die nächsten 100 Jahre aus. Warum soll es auf einmal zusammenbrechen? Kein Haus steht 100 Jahre und fällt dann in dem Moment zusammen, wenn ihr eingezogen seid. Da müsst ihr euch nicht so viel Kopf drum machen. Das Problem sind üblicherweise Leitungen, Rohre, Heizung. Ja, ich habe es hier relativ gut noch getroffen. Meine Leitungen sind soweit alle in Ordnung. Ich habe ja gesagt, wir haben neue Leitungen reingezogen, schon als wir hier eingezogen sind. Die Wasserrohre und so weiter ist auch alles in Ordnung. Sind auch nicht diese alten Bleirohre drin oder sowas, sondern da sind schon größtenteils moderne Kunststoffrohre drinnen und ähm, die Metallrohr ist glaube ich, Messing oder so. Das ist alles kein Problem damit, haben wir jetzt keine Schwierigkeiten gehabt. So alt ist das Haus dann ja auch noch nicht. Das ist so in den Nachkriegszeiten gebaut worden weiß ich glaube 55 oder was das Baujahr hier von dem Haus war. Ja, ähm, das war so ein bisschen die Geschichte, wie ich jetzt dazu kam, euch etwas über FI-Schalter zu erzählen. Ich hatte das schon länger mal vor, weil diese FI-Schalter, ich bin da ja immer wieder von fasziniert, weil die wirklich meiner Meinung nach eine großartige Erfindung sind, die kaum wahrgenommen wird von den Leuten. Also wer nicht viel mit Energie, mit ähm, Strom und so weiter zu tun hat, der weiß gar nicht so richtig, was diese FI-Schalter sind, wie sie funktionieren, was sie eigentlich tun und wie wichtig die Dinger eigentlich bei uns sind in der Bude. Und ich dachte mir, da machst du mal eine Sendung dazu. Ursprünglich hatte ich geplant, mich da richtig schlau noch zu lesen dann erstmal. Das heißt, ich hätte jetzt normalerweise erst einen Wikipedia-Artikel durchlesen müssen, wie die Dinger ganz exakt technisch genau funktionieren und aufgebaut sind, damit ich euch hier fachmännisch einen erzählen kann. Ich habe mir eben gedacht, äh, du hast jetzt gerade diese Aktion hinter, erzählst einfach das, was du so ein bisschen über die FI-Schalter weißt. Und dann muss das eben auch mal reichen und die Geschichte dazu. Ähm, ich denke mal, das reicht dann auch. Ihr habt ja schon gehört, ich habe ja eben den amazon lautsprecher schon gefragt, was der über FI-Schalter weiß. Und ihr merkt schon, das ist eine ziemlich trockene Geschichte. Vielleicht ist es so, dann ja sogar etwas unterhaltsamer, wie ich es euch jetzt erzählt habe. Also... Ehre, wem Ehre gebührt, ähm, hebt mal ab und zu euer Glas an auf denjenigen, der die FI-Schalter erfunden hat. Der hat euch wahrscheinlich schon so manches Mal vielleicht sogar das Leben gerettet, ohne dass ihr das überhaupt gewusst oder bemerkt hättet. Und äh, auf jeden Fall hat er wahrscheinlich dafür gesorgt, dass euch irgendwas nicht angezündet, abgefackelt ist. Also immer, wenn ihr zum Schrank gehen musstet und ein solcher FI-Schalter rausgeflogen ist, hat das meistens einen Grund gehabt und dieser Schalter hat euch dann vor etwas Schlimmeren bewahrt. Wenn euch das also schon mal passiert ist, dann seid dem Menschen, der das erfunden hat, sehr dankbar und prostet mal auf ihn an. Das war dieser Irgendwasser zu Ehren des FI-Schalters und wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut, tschüss, sagt euer König kort